0: Ya, eso. Ahora
1: sí. Entonces, eh, ya decía que, que, que estos dos gobernantes estaban precisamente en, en, en estos dos países: que, países con una población indígena, países eh, más pobres, fragmentados, con una oligarquía o élites que concentraban el poder. Eh, Corrupción, a destajo, por lo tanto eh, era muy importante intentar controlar las materias primas para eh, poder hacer un proyecto nacional que incluyera también a, a grandes masas que habían estado excluidas del poder económico, del poder político, etc. Entonces todo este proceso de nacionalización se da en, en el periodo de la Guerra Fría y para ello vamos a hablar un poco de lo que fue la Guerra Fría, eh, una guerra que se dice fría porque es una guerra indirecta entre dos potencias que tienen sistemas político, económico y sociales diversos, distintos, eh, son la antítesis cada, cada cual, ¿no? Uno es Estados Unidos con un sistema económico capitalista, eh, una sociedad democrático-liberal. Eh, bueno, dominan dos partidos sí. es bipartidista el partido demócrata y el partido republicano eh, y sobre todo que tienen una eh, sociedad capitalista, una economía capitalista donde la propiedad privada tiene, se respeta y es, es parte ¿no cierto? De, fundamental en lo que es la creación de riqueza mientras tanto por el otro extremo tenemos a la Unión Soviética con un sistema socialista, eh, un estado que es propietario de todas las, valga la redundancia, propiedades de la Unión Soviética, un país bastante extenso que también acapara también otros países en ese entonces que eh, se mantuvieron bajo la órbita soviética, por ejemplo, Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Kazajstán... Eh, Ucrania, eh, Bulgaria, etc. ¿no? Eh, bueno, más o menos eh, por ahí va el, 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 la expansión de, de la Unión Soviética ¿no? y sus estados satélites como este último que era Bulgaria y, y todos los países de la Europa del Este. Y tenían un partido único también, el Partido Comunista era el, el partido que lideraba el, el sistema político entonces las guerras entre ellos eran indirectas, ¿no? Entonces hubo muchas guerras durante este siglo, este corto siglo, como decía Hobson, en el que eh, se enfrentaban eh, o cada potencia apoyaba a algún país eh, que era ideológicamente distinto al otro, ¿no? Como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etcétera. Y además también en Berlín, ¿m? Berlín que estaba dividida entre el, el sector oriental y el sector occidental, Alemania Federal y Alemania, la República Democrática Alemana, que era dominada por la URSS. Ahora, eh, este periodo es el periodo de las intervenciones militares de Estados Unidos, eh, que vuelve nuevamente a, a intervenir. Y Guatemala fue como el primer... Eh, la primera intervención eh, de este tipo, ¿no? una intervención en la que Estados Unidos utiliza las fuerzas locales para derrocar a un gobierno que estaba en contra de sus intereses. Y el 54 es este tipo de intervención, aduciendo que el gobierno era bolchevique, marxista, comunista. Eh, y luego ese tipo de intervención va a continuar en el año 64 con la con los uh, golpes de Estado apoyados por Estados Unidos en lo que se denominó la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional es una doctrina que plantea que eh, la, 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 la seguridad nacional norteamericana también se expande a todo lo que es el, el, el área de radio de influencia en la región, en América Latina. Eh, y la principal amenaza de esa doctrina de seguridad nacional es eh, la infiltración de, del marxismo, ¿no? eh, apoyado por Moscú, y en el cual Estados Unidos tenía que eh, expulsarlo para que esta zona no cayera bajo las redes del comunismo. Entonces, bajo esa lógica, cualquier gobierno de centro-izquierda o de izquierda era eh, rechazado a través de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que son golpes de fuerza, eh, desde arriba, ¿no? Desde arriba para aplacar a estas fuerzas sociales de izquierda que pretendían quedarse con el poder y, y establecer una serie de transformaciones sociales, políticos y económicas. Y tal como dice
0: ahí, eh, República Dominicana, Nicaragua, Chile, ¿no? entre otros, eh, Estados Unidos va a intentar controlar
1: para enfrentar a la influencia del comunismo. Así que esta Guerra Fría dura entre el año 48 y el 89. 48 es, se, es porque se construye la, la, el muro de Berlín que separa la Alemania Oriental de la Occidental y que es básicamente una separación ideológica. Eh, y hasta el 89 que es el cuando se, se rompe lo, la, lo, el muro de Berlín y eh, se unen las dos a Alemania, y cae obviamente la Unión Soviética. Como hablamos de nacionalismo, eh, podríamos definir primero nación como una comunidad humana, o un en términos sociológicos, agregado social, de la misma procedencia étnica, dotada de una unidad cultural, religiosa, idiomática y de costumbres, poseedora de un acervo histórico y de un común destino nacional. Entonces, nación lo definimos como una comunidad más, más o menos eh, homogénea, entre comillas, en el que hay una serie de indicadores que ah, plantean de que hay un destino común, ¿no? O una algunas cosas en común entre ese agregado social o esa comunidad humana. ¿Mm? Mientras tanto, el nacionalismo es un concepto que tiene tres dimensiones. El primero es la defensa de los valores vernáculos, es decir, los valores del propio país frente a alguna intervención extranjera en sus asuntos domésticos, ¿no? Hay un rechazo, ¿no? una, una eh, defensa de eh, la cultura local frente a cualquier intervención extranjera. Segundo, la exacerbación del sentimiento nacional que está acompañada generalmente de xenofobia, es decir, de rechazo al extranjero, y de racismo, ¿no? es decir, de... Eh, rechazo a determinado color de la piel y tercero un nacionalismo con afanes separatistas o de autonomía política en estados multiculturales y multiétnicos entonces aquí hay tres tipos de definición de nacionalismo nosotros nos vamos a quedar con el primero que es una defensa de lo nacional de lo que implica lo que, la, lo que es la tierra nacional, lo que son las materias primas de la industria, de la cultura, de las costumbres, frente a alguna intervención, en este caso, de los Estados Unidos en los asuntos domésticos. Los dos últimos, no, porque eh, evidentemente este nacionalismo no, no es xenófobo, y tampoco estamos dentro de una comunidad multiétnica, no, no es separatista pero el segundo puede ser, no sé, el caso del nacionalsocialismo en Alemania, y el tercero puede ser aquellas naciones que están eh, sufriendo algún tipo de opresión, por ejemplo los palestinos, eh, por ejemplo eh, Escocia, Cataluña, el País Vasco, que son, eh, quieren separarse de un gran Estado multicultural. También aquellos países de la Unión Soviética en algún momento. Entonces, ¿qué fue la Guerra Fría? Guerra Fría, un término acuñado por un eh, periodista, Walter Lippmann, para referirse a esta guerra, confrontación entre dos bloques, los comunistas y los capitalistas, Estados Unidos con la Unión Soviética, luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Un concepto que no fue del agrado de la Unión Soviética, que propuso una, más bien, otro término, coexistencia pacífica para describir la extensión entre los Estados Unidos y la
0: URSS. ¿Mm? No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta.
1: Me imagino que en el colegio deben haber visto la Guerra Fría ¿no? como gran acontecimiento de la historia universal. ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es bajar este gran acontecimiento a, a los problemas regionales.
0: Y por qué, obviamente... Por mi parte no hay duda. Ya. Perfecto.
1: Ahora... Dicho este tema de la Guerra Fría, vamos a hablar de lo que es intervención, ¿no? Intervención en el campo político tiene dos significados, uno hacia el interior y otro hacia el exterior. El interior tiene que ver con la injerencia del Estado en la economía, intervencionismo económico, más bien a eso hace relación, y lo segundo habla de la intromisión de un Estado en los asuntos de otro, lo cual eh, viola el derecho internacional, ¿no? el principio de no intervención, que lo, un Estado no puede tomar parte de los asuntos internos de otros. ¿no? Pero evidentemente que eh, el poder de algunos Estados por sobre otros pasa un poco por alto esta, esta, este principio de no intervención que está en el derecho internacional. ¿no? qué mejor ejemplo que los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una historia de, de intervención en otros países bastante eh, larga, ¿no? Y de larga data, como nosotros lo hemos visto con anterioridad. Entonces, evidentemente que
0: dentro de esta eh,
1: definición, nos podemos quedar básicamente con la zona, ¿no? eh, Porque también hay una intervención del Estado en lo que es la economía, en el caso de Guatemala y Bolivia, y eh, también hay una intromisión de Estados Unidos en, en los asuntos de Guatemala y Bolivia, básicamente. ¿Con qué motivo? Con un motivo de dominio político ideológico. ¿Para qué? Para controlar recursos naturales y conquistar mercados para sus manufacturas.
0: Ahora, otro concepto importante
1: es la reforma agraria. Reforma agraria, eh, conjunto de medidas de política económica que busca modificar la estructura de la propiedad de la tierra con un doble propósito. Mejorar la situación económica de los campesinos e incrementar la producción y productividad agrícola. Esto es súper importante porque, eh, de alguna forma, una, es una manera de repartir tierras a campesinos para que estos sean productores, ¿no? Y sean dueños de la tierra. Y lo que ocurría muchas veces en, en América Latina es que había grandes tierras que no estaban siendo trabajadas, eran tierras muertas. Las tierras de la iglesia, por ejemplo. Lo que ocurrió en México, como lo habíamos visto anteriormente. En Chile también hubo una reforma agraria. Era, que fue más bien producto, un, un impulso de Estados Unidos dentro de su alianza para el progreso para evitar el comunismo, ¿no? para evitar que los campesinos fuesen seducidos por eh, ideologías anticapitalistas. En el marco de una concentración excesiva de la tierra por parte de grandes latifundistas. Entonces una forma de que de, de, de evitar eso era eh, expropiar y pagarle a la gente esa expropiación para entregar tierra a campesinos que se convirtiesen en productores y así democratizar un poco el sistema social. Y evidentemente que esta reforma agraria tiene una diferencia con lo que ocurrió en la Unión Soviética, que era la estatificación marxista de la propiedad, que más bien la tierra y los campesinos le trabajaban al Estado, y la diferencia es que la reforma agraria respeta el derecho de propiedad privada, entonces redistribuye la tierra entre los campesinos e intenta obviamente convertirlo en dueño de pequeños pedazos de tierra o también promover las cooperativas o las comunidades campesinas. Entonces, pues esa es la reforma agraria, ¿no? Es el concepto que va a ser importante, sobre todo en Guatemala, porque el presidente Jacob Arbenz inicia una reforma agraria y esa reforma agraria eh, expropiaba terrenos que pertenecían a la United Fruit Company, como lo vimos también en el video, ¿no? Entonces, ahí empezaron los problemas y empezaron las tensiones con el gigante del norte. Así que, Dicho esto, vamos a ver un, un documental sobre eh, esta, est, el, el, este tema de, del golpe de Estado que le hacen a Jacob Arbenz, cómo está involucrada a Estados Unidos en ella, cómo justifica la intervención, cómo utiliza a, a sectores locales para tal golpe de Estado eh, y que. Tiene repercusiones en Guatemala y también en el imaginario latinoamericanista. Así, se, 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 se inspira en, en, esta, en este golpe de Estado para iniciar su, su revolución, ¿no? revolución socialista, pero que tenía elementos latinoamericanistas, muy antiimperialistas. Así que vamos a ver este documental eh, y luego lo podemos comentar eh, si es que alguien le llama la atención a alguno de los elementos que ahí aparece Así que atención, por favor.
2: 9.30 en Lima, Perú, y hora de la radio popular radio show.
3: En la era de la posguerra, los Estados Unidos prestó ayuda a Europa y a Asia, invadiendo sus mercados con una marea de productos y cultura popular norteamericana. Los críticos lo llamaron imperialismo sentimental. ¿Sí? Estaba respaldada por un impresionante poderío militar puesto al servicio de la Guerra Fría, que era una cruzada contra el comunismo. Era una extraña mezcla de buenas obras e implacable poder político. En 1953, un nuevo brazo del gobierno norteamericano, llamado la CIA, dio un golpe encubierto en Irán para proteger intereses petroleros. Unidos, Eisenhower necesitaba que los electores apoyaran su política exterior. Usando técnicas de mercadeo aprendidas durante su campaña, logró convencer a todos de que las crueles tácticas de la Guerra Fría eran una misión por el bien de la democracia. Había muy poco desierto en su publicidad. Esta es la historia que la mayoría de los norteamericanos escuchó. Pero era pura ficción. Era una revolución imaginaria inventada por la administración de Eisenhower. La verdad fue que el gobierno de Estados Unidos dio un golpe a un gobierno democráticamente elegido para proteger sus intereses económicos.
4: un Done covertly under the name of democracy and anti-communism. Done by the CIA with the American press kept out in a way that would make it look like it
3: was something very different. Una de las personas claves en esta operación encubierta fue el ex marín llamado Phil Rottinger.
2: I was called over to the Latin American branch and one of my friends was over there and he said, say, we've got a job for you. And I said, what are you talking about? So we want you to uh, take over the government of Guatemala. Of course, I've been hearing about this, but I said, well, what? Well, yeah, this is out of my activities. Said, well, listen, you're Lieutenant Colonel of the Marine Corps and you could do anything. <laughs> you know that, don't you? <laughs> Nobody in the government ever thought that Guatemala was any threat to the United States. What they were the threat to was the United Fruit Company. That's the only reason. The only reason in the world. Work all night and I drink of rum. They like cum and ni one oh, oh. Stop banana till the morning come. We
4: like cum and oh, oh.
2: Come, Mr. Daliman, Dalimi banana.
3: They ni one boom. United Fruit oh. era conocida como el pulpo por la manera en que tenía tomada Guatemala. Ese pulpo controlaba 40.000 empleos. Era dueño de la mitad de las tierras fértiles del país. Casi
5: todas las vías férreas de la nación pertenecían a la United Fruit. En
3: 1952, los trabajadores guatemaltecos laboraban por 50 centavos al día. La United Food reportaba ganancias anuales de 65 millones de dólares,
2: el doble del ingreso total del gobierno de Guatemala.
3: 50 buques, conocidos como la Gran Flota Blanca, llevaban las bananas a los supermercados norteamericanos. ...que las vendían bajo la marca de chiquita. El hombre que regía la United Fruit era Sam Murray, ...cuyo apodo era Sam, el hombre banana. En 1952, Sam estaba infeliz. Un nuevo gobernante guatemalteco quería quitarle algunas bananas. Para mejorar las condiciones sociales, Guatemala forzó a la United Fruit a vender parte de sus tierras y las concedieron en parcelas a 100.000 campesinos. La propuesta venía de un presidente idealista llamado Jacobo Arbenz, quien pensó que una reforma agraria salvaría a su país. Aquello fue como declarar la guerra a Estados Unidos. En la administración de Eisenhower, el secretario de Estado, el jefe de la CIA y el embajador ante las Naciones Unidas, tenían nexos con la United Fruit Company. El secretario de Estado, John Foster Dulles era un fanático anticomunista, quien veía a la Guerra Fría como una bíblica lucha entre el bien y el mal. Su hermano, Allen Dulles dirigía la CIA. Esta era una relación muy conveniente que evitaba debates políticos innecesarios. Foster Dulles, with his own sort of
4: Presbyterian belief in the rectitude of himself and the United States, and our way was the best. And his brother Alan Dulles, infinitely more likable, more charming, more graceful, a great flirt. He loved the parties, and it seemed to be a reassurance when he was there. The right kind of people were doing it and they weren't going to do anything that
3: the good people of America didn't approve of. Para Guatemala, los hermanos Dolls diseñaron un plan para derrocar al gobierno de Arbenz, creando además una historia que ocultara la participación
5: norteamericana.
3: Para crear la ilusión de una revuelta popular en contra de Armens, la CIA necesitó encontrar a alguien que comandara la recién creada rebelión. El hombre escogido para ese papel fue Castillo Armas.
2: And I dije, ¿es ese el the guy? And he said, yes, yeah, we're going to make him president of Guatemala. le dije, oh my God, come on. Wow, this is ridiculous. You we're going to spend all this money to put this guy as president of Guatemala. Bueno, well, we had, el único the only guy we had.
3: Una vez encontrado el líder, Rottinger debía entrenar al ejército rebelde. Las tropas se reunieron en una plantación de la United Fruit.
2: The force that went into Guatemala to, to take over was a very, very small force. It wasn't more than 20 or 30 people. I had to, uh, to help train these guys. Of course, we, we armed them, and we took them out on the firing range and, and did that. very, very primitive training. It wasn't anything fancy at all. What we tried to do more than anything else is imbue them with the, with the idea of, of taking over their country. And they, some of them were pretty excited about it. And some of them were not too excited about it at all. They didn't want to get shot.
3: Mientras los agentes se encargaban de diseñar la revolución, Allen Dulles se preocupaba por la cobertura de la prensa norteamericana. Quería buenas reseñas de la revolución y que no se hablara de participación norteamericana. Para suerte de Dulles, la United Fruit había trabajado muy duro para crear la historia. Habían contratado a Ed Bernays, un experto en relaciones públicas, para vender al público norteamericano la idea de los peligros de una Guatemala comunista. Bernays dispuso de costosos banquetes para los reporteros invite in a dozen
4: reporters, uh, people with not much connection, not much knowledge, no knowledge of the language or the background, and you go here, you see the good works, here's the hospital we do, let's go see a typical worker in his home, and it worked by and large. There were an awful lot of newspapers in America who weren't going to send reporters to cover Guatemala unless it was all paid for by United Fruit, so it played to the laziness of the press.
3: Cuando los reporteros volvieron a casa, agradecieron la amabilidad de la United Fruit con el tipo de comentarios que la compañía quería escuchar. Solo uno de ellos se salió de la línea oficial: el corresponsal de New York Times en México, Sidney Grosson.
4: You only had to look, nothing was hidden very much. You no, know, you could go outside the main city and see the training. You could see the troops that we'd bought. You could see the old airplanes que we had given them and there was in, something in the air in como town like qualmala city when the thing is bubbly and you just know something is
3: going to happen Wilson escribió sobre la misión secreta de Estados Unidos y sobre la exitosa reforma agraria de arbenz furioso allen daws invitó a almorzar a un antiguo compañero de clases en princeton el gerente del new york times
4: Julius Ox Adler goes down to see Alan Dulles, and Alan Dulles convinces him, and it doesn't take much convincing, that Sidney Gruston is something of a security risk and should be kept out of Guatemala at this critical time when the coup is about to happen. I think they either hinted or said outright that
3: they thought I was a communist sympathizer, just not a communist. Obedeciendo a la CIA al pie de la letra, el New York Times le ordenó a Gruson que cubriera la historia de Guatemala desde Ciudad de México. The quiet, covert assault by the head
4: of the CIA upon the reputation and credibility of an excellent reporter, and the knowledge eventually that it had been a red herring. The Gruson had been red baited meant that it would be less likely to be successful in the future john kennedy once tried to ice me out of vietnam and you the times had been inoculated and and wouldn't and wouldn't do it i mean sydney sydney got moved out of a story as i did not get moved out of a story uh, eight or nine years later
3: el 15 de junio de 1954 eisenhower ordenó a los hermanos dolls que procedieran con el golpe Tres días después, la CIA trajo a Castillo Armas hasta el escenario preparado.
2: Al
3: primer signo de resistencia de parte de las fuerzas del gobierno, el ejército rebelde emprendió la retirada y huyó de vuelta a Honduras. Temiendo que los rebeldes fueran destruidos, la CIA le ordenó a Castillo Armas que acampara a unos 10 kilómetros de la frontera y esperara nuevas órdenes. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos y accionista de la United Fruit, Henry Cabot, trataba de explicar los sucesos de manera
2: distinta. El 26
3: de junio, Eisenhower accedió a proveer a los rebeldes con aviones y pilotos norteamericanos. Cuando uno de los pilotos lanzó unas cuantas bombas en la vecina Honduras por accidente, la CIA se encargó de escribir una historia culpando del incidente al gobierno de
2: Arbenz.
3: En la ciudad capital, la CIA difundía un informe ficticio del supuesto avance de los rebeldes. Mientras la embajada norteamericana transmitía ruidos de batalla por altavoces, los aviones estadounidenses se arremetían contra el Palacio Nacional. El 27 de junio cayó Ardenz.
2: He realized when he started flying American planes over a city and bombing it, he seen that the Americans were involved and in, there's no way that I can win this one. I'm sure he thought that.
4: Meanwhile, the problems of correspondents who covered the brief revolt are graphically shown too.
3: situación control, la CIA And the
4: story is good. Communism for the time being is on the run in Guatemala.
3: Castillo Armas fue declarado presidente sabiendo que tenía el completo apoyo de los Estados Unidos y la United Fruit Company.
2: President Armas presents a chief executive with a presidential seal worked by nuns en el Guatemalan convent. The president, as he admires... The president was just a pickle pink the way the thing went. It was very inexpensive, very inexpensive. And we, we lost none of our people and uh, lost very few of anybody.
3: Los Estados Unidos y la United Fruit estaban complacidos con el bajo precio del golpe, pero el costo final para Guatemala fue muy alto. Unos meses después del golpe, siete importantes dirigentes laborales fueron misteriosamente asesinados y los sindicatos fueron prohibidos.
5: The cost for Guatemala is one the best government in the history of Guatemala was overthrown. All the reforms are eradicated. The 100,000 peasants lost their land. Then, what the United States did was to strengthen the Guatemalan army and created a Frankenstein that has ruled Guatemala together with the Guatemalan upper class ever since then, and which is responsible for the slaughter of about 150,000 Guatemalans for making of the Guatemala the worst human rights case in the hemisphere.
4: Now the village mission bells are If you listen with your heart, you'll hear
3: United Fruit vio sus ganancias surgir nuevamente, mientras los estadounidenses permanecían sin conocer el secreto de la violación de sus propios principios democráticos. El suministro de banana no fue interrumpido.
2: So
4: Sins were that we crushed a very small country, and in so doing we learned bad lessons which would come back to haunt us in some ways in Cuba,
0: and I think in Vietnam as well.
1: Bien, eh, vamos a tener que hacer un corte porque se va a cortar el. El tiempo aquí en el Zoom, eh, vuelvo re a conectar, así que ahí les voy a preguntar qué les pareció el video.